0: À chaque fois qu'on investit un million dans la formation, il y a 460 000 euros qui sont non productifs, qui partent en fumée. Okay, ça, ça correspond aux 46 qui ne sont pas appliqués, 46 des choses qu'on enseigne qui ne sont pas appliquées in fine. Et depuis, euh, on s'attache vraiment à trouver le moyen d'aller nous tendre vers les, vers les 100
1: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à repenser votre vision de la formation. Tous les 15 jours, j'invite un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter les stratégies qui font le succès de la formation d'entreprise. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir... Xavier, euh, Xavier est directeur training operation IMI chez Medtronic. Medtronic, c'est une société que vous ne connaissez peut-être pas tous, pourtant c'est une grande société et on l'a tous euh, peut-être déjà côtoyé. Xavier, est-ce que tu veux nous en dire peut-être un peu plus sur ton rôle, ton poste et puis euh, bah, ce qui est Medtronic euh, aujourd'hui
0: ouais, Bonjour Clément et bonjour à tous qui nous écoutez. Euh, je m'appelle Xavier Walquin. Euh, pour en dire peut-être un peu plus sur moi je suis le père d'une tribu de plusieurs enfants dont je suis très fier euh, et qui m'aide à me rappeler chaque jour qu'il faut être un leader par exemple, je ne suis pas que ça, je suis aussi un apprenti au quotidien dans le sens où j'aime apprendre euh, et notamment en écoutant des podcasts des, des audiobooks pendant mes déplacements euh, j'écris aussi des articles sur le digital learning ce qui m'aide à structurer ma pensée je trouve ça très utile euh, je fais également pas mal de triathlon, ce qui m'a permis de développer un certain sens de l'organisation ça si peut le dire et puis aussi de travailler ma résilience et ça m'a été assez utile pendant la pandémie pour aller de l'avant.
1: Merci Xavier pour cette introduction. Alors ton parcours et qu'est-ce que Metronic pour ceux qui ne connaissent pas
0: Alors on va peut-être commencer par Metronic, Clément. On n'est pas très connu nécessairement du grand public, tout simplement parce que lorsqu'on touche les gens... Euh en réalité, ce sont des patients à l'hôpital. Ça peut être toi, Clément, ça peut être moi, ça peut être n'importe quelle de, des personnes qui sont en train d'écouter euh, ce podcast. Euh, et c'est vrai qu'à l'hôpital, on se soucie peu des technologies qui nous touchent euh, et qui pourtant soulagent notre douleur, euh, rétablissent notre santé, voire prolongent notre vie. Euh, ce n'est pas comme si on était en concession automobile et où là, on est, un, on est intéressé par la marque de la voiture, ou le modèle de la voiture. Là, on veut juste être guéri. Donc, c'est pour ça que Medtronic n'est pas forcément connu. Euh, et pourtant, euh, c'est le leader des technologies de santé avec 90 000 salariés dans plus de 150 pays. C'est aussi 2,5 milliards de dollars investis en R&D en 2021, par exemple, pour pouvoir toujours mieux permettre aux professionnels de santé de soigner les patients, que ce soit les maladies cardiovasculaires, le diabète, la maladie de Parkinson, les différents cancers, la chirurgie de l'obésité. Et puis, je disais tout à l'heure qu'on… Euh, qu'on investit beaucoup en RD. Et par exemple, on est en train de développer vraiment la chirurgie assistée par robot. Euh, voilà, donc c'est vraiment aujourd'hui le leader, plus que jamais, des technologies de santé. Pour ce qui est de mon parcours, euh, j'ai démarré dans un premier temps dans un organisme de formation, comme commercial puis directeur commercial. Puis après quelques années, dont une de ces heures pour suivre un MBA, je me suis dit que j'aimerais bien aller voir de l'autre côté du prisme <rire> et de passer dans le camp des clients qu'on euh, servait. Euh, donc en général des directions formation des grands groupes français. Et puis je suis tombé en 2010 sur une annonce de Medtronic qui recherchait un manager e-learning pour sa force de vente Europe. Et euh, là, alors ça t'arrive peut-être, ça t'est peut euh, peut-être déjà arrivé Clément, c'est peut-être arrivé à certains euh, de nos auditeurs, mais j'ai tout de suite su que c'était fait pour moi parce que j'avais le vernis commercial, donc je connaissais bien le profil de mes futurs clients internes. Je venais de construire l'offre e-learning dans la société dans laquelle j'évoluais. Je parlais très bien anglais, ce qui est important dans une société US. Donc euh, voilà, j'ai su que c'était pour moi et effectivement, j'ai eu le poste. Euh, et ensuite, euh, le centre de formation européen de Metronic a déménagé de région parisienne à Strasbourg euh, et s'est élargi à la force de vente euh, IMIA de Metronic. Donc j'en ai pris la direction ainsi que celle des opérations de training IMIA. Euh, ça a été une super expérience avec mon équipe et je souhaite à chacun euh, de construire un centre de formation, de construire l'équipe qui va avec. et puis de le développer en faire, au point d'en faire un centre de formation virtuel. Donc c'était vraiment une... Une expérience top que, que, que je ne regrette vraiment pas. Donc, on a fait ça tous ensemble. Et puis là, je suis en transition. Depuis quelques mois, j'ai l'opportunité de m'investir sur le sujet prometteur du digital learning au sein de la cellule Global Learning Innovation de l'Académie d'événement de métronique Donc, c'est vraiment une époque passionnante à vivre et parfaite pour amener, grâce au digital learning, la formation là où elle doit être. Et à mon sens, là où elle doit être, c'est au sein des décisions stratégiques de l'entreprise. Donc, Clément, je ne sais pas si ma voix porte cette impression, mais je suis très heureux à ce jour.
1: Top Et bah oui, en effet, c'est, ça doit être au cœur des, des décisions stratégiques. Et moi, j'ai une question là qui me vient, c'est l'Académie des ventes Monde. Alors, IMIM mais peut-être aussi Monde, je pense que tu as les éléments. C'est combien de personnes, et c'est surtout combien de personnes à former Comment ça s'organise, cette formation
0: Donc, l'Académie des ventes Monde, c'est une centaine de personnes réparties à travers le monde, comme son nom l'indique. Euh, donc il y a à l'intérieur des, des, des formateurs bien entendu, des instructional designers, des communicants, des gens qui s'attachent plus à la data, euh, donc tout ce qui est Kirkpatrick, etc. Et puis euh, des gens comme nous, donc la cellule Global Learning Innovation, euh, qui euh, s'attachons à vraiment mener plein de pilotes, faire beaucoup de, de veilles technologiques pour s'assurer qu'on va apporter aux programmes de formation qui sont, qui sont déployés une, vraiment une plus-value à travers le digital. Et on sert à peu près euh, 7000 personnes entre les employés métroniques et les distributeurs parce que les, les entités métroniques à travers le monde sont organisées de façon un peu différente, mais à peu près 7000 personnes, donc euh, sur la zone euh, US, euh, Amérique latine, Canada, euh, EMEA, Russie, Chine, euh, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande et j'espère que j'ai je n'ai oublié personne.
1: Ok, et en fait vous avez j'imagine du coup un plan de formation avec du digital, du présentiel, du virtuel, des outils à disposition. Comment ça se décompose euh, au final ce, ce plan de formation entre présentiel, distanciel, innovation Est-ce que tu peux peut-être nous en dire juste un peu plus sur ça et après on passera au, au, au sujet qui nous anime aujourd'hui qui est les compétences et, et l'évolution du monde du travail de manière générale
0: Oui, voilà, alors on est une entité monde donc on n'a pas vraiment de plan de formation tel qu'on l'entend en France mais plus des programmes qui répondent à des besoins business. Par exemple, un des enjeux business est l'addition à la force de vente terrain d'une force de vente remote, donc à distance, ce qui est une vraie transformation pour notre force de vente, comme vous pouvez l'imaginer, en termes de skills et de process, mais aussi pour nos clients. Et donc, pour répondre à ta question, Clément, nos programmes, d'une manière générale, mixent du présentiel, du remote en synchrone et asynchrone. Et voilà, et tout ça enrichi, encore une fois, par tout le travail de notre département Global Learning Innovation, j'ai pas vraiment de split à te donner en termes de pourcentage, euh, mais euh, on essaye vraiment d'oeuvrer, d'aller dans la direction du MLD, dans on n'est pas les seuls à les faire. Hein, je pense que la plupart des entreprises le font maintenant. Voilà. Mais vraiment en mixant de plus en plus une, une dose de digital, et de digital qui n'est pas forcément restreinte à des cours en zoom, de, du, du synchrone virtuel, mais on va vraiment euh, mettre à l'intérieur de la VR, de l'AR, euh, de l'intelligence artificielle, là où on peut le faire. Donc vraiment tous ces, euh, tous ces points, toutes ces technologies qui émergent de la part de start-up, qui elles-mêmes émergent euh, chaque jour également, c'est vraiment une période très très intéressante pour enrichir nos programmes de formation.
1: Ouais, en effet, d'ailleurs, on peut peut-être le dire aussi à nos auditeurs, on s'est rencontrés via une start-up qu'on connaît, une connaissance commune qui est Pitchboy, dont on a déjà pas mal parlé dans ce podcast pour ton info, Xavier, puisque dans les août, outils je crois qu'ils ont déjà été cités deux fois, donc on est dans le partage ici dans ce podcast, dans hein, tout ce qui est euh, partage notamment d'informations et c'est ce qu'on va faire ensemble pendant euh, encore 25 minutes et aussi euh, partage de bonnes pratiques, de bonnes ressources et de bons outils. Je te propose Xavier, c'est qu'on passe maintenant à la deuxième partie euh, de ce podcast, la deuxième partie où pendant une dizaine, une quinzaine de minutes, on va parler d'un sujet je pense très important qui sont comme sujet les compétences, l'évolution du monde du travail et surtout, et on en avait parlé quand on s'est rencontré, c'est ça qui va être très intéressant, la valeur ajoutée du service formation. Je pense que euh, tu vas pouvoir nous apporter beaucoup de choses puisque bah, tu travailles notamment pour former des fonctions commerciales, donc il y a un vrai besoin derrière de ROI. Donc euh, on va aller avec toi voir comment justement tu vas calculer ce ROI et euh, comment au final les connaissances qui sont diffusées sont appliquées Puisque en préparant ce podcast, c'est ce qu'on se disait, ce que tu me partageais d'ailleurs, Xavier Gartner a sorti une étude récemment disant qu'il n'y a que seulement 54% des choses qu'on apprend qui sont appliquées. Donc, on voit que c'est un gros sujet. Question que j'ai pour toi, Xavier, c'est comment toi tu gères ça entre connaissances et compétences et au final, comment tu calcules la valeur ajoutée d'un service de formation et la réussite au final de la formation
0: Mmh, ça, c'est un point vraiment important, Clément. Euh, tu as parlé de valeur ajoutée, de, de ROI. Vraiment l'enjeu pour nous, et je pense que c'est un enjeu pour beaucoup de fonctions formation, c'est comment on démontre la valeur ajoutée de la fonction formation, donc pour nous, de l'Académie des ventes. La valeur ajoutée, c'est euh, voilà, le ROI, le retour sur investissement. Et le retour sur investissement, ce n'est jamais que le ratio bénéfice-coût. Euh, J'ai tendance à voir la vie en équation, donc désolé si euh... <rire> j'espère que je ne perds personne ici, mais... Euh, C'est relativement simple, donc bénéfice sur les coûts. Donc, soit en, en, en tant qu'académie des ventes ou en tant que service formation, vous agissez sur le numérateur, donc sur les bénéfices, et vous démontrez que vous accroissez les résultats de l'entreprise, soit vous vous concentrez sur le dénominateur, donc les coûts, et dans ce cas, vous vous attachez à démontrer que vous maximisez l'efficience des coûts investis. Alors, nous, on essaye de faire les deux. Euh, même si c'est vrai que l'organisation de notre force de vente rend très difficile d'isoler la contribution en espèces sonnantes et trébuchantes de la formation. Euh, parce que le faire quand on vend en magasin, par exemple, c'est relativement facile. Il suffit de prendre un groupe de personnes formées et de contraster les ventes avec un groupe de contrôle. Et comme chacun est soumis aux mêmes influences, grosso modo, on peut comparer des choses comparables. On peut comparer des pommes avec des pommes, comme disent nos amis anglo-saxons. Mais par contre, à contrario, quand vous avez une force de vente comme nous dispersée dans 150 pays, soumise à des dynamiques différentes, on pourrait ici penser aux récentes pandémies qui ne touchent pas les pays au même moment ni avec la même magnitude, mais il y a aussi tellement de facteurs exogènes comme la politique de remboursement des OC médicaux qui sont forcément différentes d'un pays à l'autre, ou bien des facteurs endogènes liés à Medtronic, car tous nos vendeurs ne vendent pas forcément la même gamme de dispositifs médicaux, ben voilà, c'est plus difficile à démontrer. Donc, nous, on cherche vraiment à mettre en lumière les revenus engendrés par les actions de formation et on va y arriver, on y croit, mais on se concentre aussi sur la partie base de l'équation, donc à démontrer que les coûts investis le sont toujours avec plus de justesse et d'efficience. Donc, euh, tu parlais tout à l'heure euh, de, de l'étude Gartner, Clément, et tu as tout à fait raison, il y avait une étude Gartner qui était, qui était parue euh, l'année dernière euh, et qui montrait effectivement que euh, seuls 54% des choses que nous apprenions en cours, donc à travers toutes les industries, hein, ce n'est pas, pas relatif à, à Medtronic ni à, à, à notre industrie, mais toutes les industries, euh, il n'y a que 54% des choses que nous apprenons qui sont réellement appliquées. Et le problème, c'est que les services formation, et c'est pareil pour l'académie des ventes, à mon sens, on est vraiment payé ou on, est, on reçoit vraiment du budget pour transformer euh, nos clients internes ou externes et donc faire en sorte qu'ils appliquent la formation. Quand j'ai vu cette étude, je me suis dit, c'est problématique parce que ça veut dire que à chaque fois qu'on investit un million dans la formation, il y a 460 000 euros ou dollars qui sont non productifs, qui partent en fumée. OK? Ça, ça correspond aux 46% qui ne sont pas appliqués, euh, 46% des choses qu'on enseigne qui ne sont pas appliquées in fine. Donc ça, ça m'a vraiment posé un, un, un gros problème, un problème existentiel. Et depuis, euh, on s'attache vraiment à trouver le moyen d'aller nous tendre vers les, vers les 100%. Alors, c'est compliqué d'avoir absolument 100% quand on sait déjà qu'il y a des problématiques de, de, de learning retention. Donc, ce sera compliqué d'aller jusqu'à 100%, mais à chaque fois qu'on tend vers ces 100%, ça veut dire qu'on rend le budget qui nous est alloué plus efficient. Euh, et ça, c'est, à mon sens, très important en termes de, de communication et d'efficience.
1: Okay, ouais. Alors, comment tu... Une question que je me pose et que sûrement certaines personnes qui nous écoutent peuvent se poser, euh, comment tu calcules le fait que quelque chose qui a été appris n'est pas appliqué, euh, c'est euh, de la mise en situation, de la mise en pratique Comment toi tu calcules ça par exemple euh, au sein de ton organisation
0: ouais, En fait, je mets en place les conditions qui vont faire en sorte qu'on va passer de 54% à un chiffre qui aille plus vers 100%. Donc, je peux te donner un exemple qui sera, qui sera plus parlant. Qu'une équation. Nous, donc on forme la force de vente. Okay Et comme je disais euh, tout à l'heure, il y a une thématique en ce moment qui, qui tourne autour du transfert ou en tout cas de la mutation d'une partie de notre force de vente du terrain vers quelque chose de plus remote. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des skills ici qui doivent, qui doivent changer, qui doivent être acquises. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place, <rire> je suis un peu gêné parce que ça va être une redite, mais c'est avec, avec Peach Boy, mais il enfin, y, y a plein de, de start-up euh, en, en France et à travers le monde. En l'occurrence, on avait utilisé Petit Poë. Et ce qu'on essaye de, 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 de mettre en place, c'est de mettre en place des formations qui se font en contexte. Donc, traditionnellement, ce qu'on faisait pour enseigner nos méthodes de vente à notre population sales, on les emmenait euh, tous euh, à Barcelone, à Rome, à Istanbul, à, euh, aux États-Unis, n'importe où, pour 3-4 jours. Et lors du dernier jour, ils faisaient des role -play. Okay, donc, si on était ensemble, par exemple, Clément, euh, à un moment, le dernier jour, j'aurais joué le, le vendeur, tu aurais joué un chirurgien, euh, donc pendant cinq minutes, et puis on aurait échangé les rôles en appliquant ce qui avait été euh, enseigné pendant les, les deux, trois premiers jours. Donc, ça, c'est bien. La seule chose, c'est que quand on a une vingtaine de personnes dans, en train de faire des, des roleplays en binôme ou en trinôme, on ne peut pas penser que les choses vont être homogènes. C'est-à-dire que peut-être qu'au moment où toi, tu joues un des rôles, tu as déjà ton esprit dans l'avion retour parce que tu as envie de retrouver ta famille. Euh, peut-être que la, le, la thématique dont on est en train de discuter ne t'est pas forcément très familière parce que peut-être que tu ne vends pas, toi, en tant que vendeur, le, le produit dont on est en train de parler ici. Donc, ça difficile d'argumenter. Et donc, en fait, il n'y a, a, a pas d'homogénéité dans, dans les role plays en termes d'efficience, de, mais surtout, euh, on n'apprend pas en contexte. Et il y a des études qui ont démontré que quand c'est trop éloigné, en fait, quand le lieu d'acquisition, donc en l'occurrence, par exemple, euh, euh, un autre siège social aux États-Unis, par exemple, qui ne ressemble en rien, en fait, à un hôpital, là où le vendeur va vraiment euh, pratiquer, et puis, donc, l'hôpital, c'est vraiment deux lieux éloignés. Et donc, le cerveau ne va pas arriver à faire la, la, la traduction et à emmener avec lui à l'hôpital donc lorsque le vendeur rencontre le praticien, il ne va pas emmener avec lui euh, tout ce qui a été appris lors de la formation. Et ça, c'est un vrai problème, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'application sur le terrain. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en place non plus des role en face à face, où on emmène tout le monde à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de, du pays, mais on essaye de, faire, de mettre en place des outils qui permettent de chez soi de pouvoir avoir en face de soi un vrai... Praticien, donc un vrai chirurgien ou, un, ou, un, ou quelqu'un qui, qui est plus dans la partie achat, dans les hôpitaux, et de pouvoir pratiquer avec une, de, la, de la reconnaissance audio, de la reconnaissance de ce qu'on est en train de dire, avec une vraie interaction, un vrai scénario qui ressemble à la vie de tous les jours. Et notre pari, c'est que parce que la personne va pratiquer en contexte, elle va pouvoir plus facilement et avec plus de confiance l'appliquer dès le lendemain quand elle va se retrouver face à un vrai client. Et pour répondre à ta question, la façon dont on le mesure, bah tout simplement, on interroge euh, notre, notre population, donc la population qu'on a formée, et on lui dit, voilà, on, on lui pose plusieurs questions. Une des questions est, euh, rappelez-vous, lorsque vous suivez des formations traditionnelles, donc en classe, de type roleplay, euh, quelle est l'importance, enfin quel est le, le pourcentage de la formation dont, dont vous vous souvenez et que vous êtes en mesure de réappliquer Okay. Donc on a, on, a, on a fait cette mesure, alors on est très content de voir que euh, le pourcentage est de 60%, donc on est au-dessus des 54% de l'étude Gartner, <rire> donc euh, on se dit qu'on ne fait déjà pas si mal les choses, mais ça laisse encore 40% de Delta. Et donc on leur a posé la question suivante, c'est euh, maintenant que vous avez suivi cette formation, quel est le pourcentage de la formation dont vous pensez vous souvenir et être en mesure d'appliquer le lendemain, ou que vous avez appliqué dès le lendemain, quand vous étiez en contexte. Et là, on est passé à 83%. Ce qu'on voit ici, c'est que en faisant une formation en contexte, avec l'outil Pitchboy ou avec un autre outil, peu importe, l'idée c'est vraiment d'apprendre en contexte et de pratiquer en contexte, il y a 38%, donc c'est 23 points, mais c'est 38% d'augmentation en termes de learning retention et d'application des connaissances. Donc c'est vraiment euh, cet axe-là qu'on poursuit. Alors, par rapport à certains, certaines skills comme répondre aux objections ou des choses comme ça qui sont vraiment typiques d'un univers vente mais on pourrait le multiplier à, à, à plein d'autres compétences. Donc c'est vraiment cette, cette démarche qu'on poursuit avec vraiment l'idée chevillée au corps qu'on n'apprend jamais, jamais mieux enfin c'est jamais plus efficient en tout cas que lorsqu'on apprend en contexte.
1: Ok, euh, euh, c'est très intéressant les chiffres que tu nous partages de passer de 60 à, à 83% notamment euh, de, de ce que tu nous dis. En plus, j'imagine euh, ce à quoi je pensais quand tu nous expliquais que potentiellement, avant tout le monde se déplaçait un peu partout dans le monde, tu fais aussi des économies ou en tout cas tu optimises tes coûts puisque j'ai bien en tête que ça a sûrement un coût d'utiliser de, de, des outils comme Peach Boy et autres. Mais euh, en termes de ROI, est-ce que tu vois aussi une économie de déplacement Oui ou non Est-ce que vous réinvestissez ça ailleurs Comment, comment tu gères ça
0: Oui, absolument. Alors, on est en train de, de mener les premières, les premières expériences. Donc là, ce que je te livre, c'est quasiment tout frais. Donc, pour, pour livrer des, des chiffres, il faudrait qu'on ait un peu, plus, un, un peu plus de recul, 18 mois de recul. Mais déjà, ce que je peux te dire, c'est que j'ai fait des calculs. Et en termes de retour sur investissement, donc, en ce qui concerne, si on met à l'intérieur les coûts de déplacement que tu évoquais, on est à plus 658%. C'est énorme, oui. Okay donc, c'est euh, immense.
1: Ok, euh, ben en tout cas c'est euh, c'est assez énorme en termes de de, de chiffres et euh... Euh, une autre question qui, euh, qui me vient, c'est euh, là, tu nous parles donc de formation entre guillemets assez spécifique, enfin, propre à votre industrie. J'imagine que vous formez aussi euh, euh, sur des sujets euh, plus traditionnels, les fonctions commerciales. Euh, on, on sait qu'aujourd'hui, avec le Covid, on ne vend plus de la même manière. On, euh, on va euh, potentiellement devoir s'adapter de plus en plus. Donc, il faut des, développer des soft skills, développer du management à distance. Est-ce que sur ces sujets-là, c'est aussi dans ton scope et comment vous formez Est-ce que vous êtes adapté aussi sur euh, sur ça
0: ce en quoi on croit, c'est euh, l'importance de l'empathie à venir. C'est déjà important, ne euh, faut pas se leurrer. Mais quand on commence à vendre à distance, l'empathie est encore plus importante. Parce que quand, quand tu te retrouves avec, euh, avec un client euh, face à face, euh, bon voilà, tu, es, tu es avec lui, c'est plus compliqué pour lui de se débarrasser de toi, entre guillemets, si vraiment tu n'es pas très sympa. Mais en, en tout cas, tu, tu es là. Quand tu es à distance, via un écran, il faut vraiment que tu gagnes le droit de prendre du temps à ton interlocuteur. Parce que c'est beaucoup plus facile pour, pour ton interlocuteur de, de, de soit couper la communication, soit se désengager émotionnellement et en fait il est plus du tout en train de, de t'écouter. Donc l'empathie, c'est vraiment très, très important. Je rajoute un autre élément pour lequel à mon sens, ça va être une, une, une donnée très, très importante dans le monde de la vente, mais aussi ailleurs. C'est que, je pense que dans un futur plus ou moins proche, mais plus proche que loin, chaque personne ou chaque entité aura son propre algorithme qui lui permettra de prendre ses décisions. Donc en fait, les décisions qui sont prises en termes d'achat ne seront plus forcément par rapport à, à, au fait que tu connais euh, euh, Xavier ou que je connaisse Clément depuis euh, X mois et qu'on qu s'apprécie. Euh, ce sera, ce sera pris en fonction de critères très froids qui correspondront aux besoins de, de l'entité acheteuse euh, à l'instant X. Et pour contrecarrer ça, je pense que l'empathie sera la seule arme et une arme diablement efficace dont disposeront les vendeurs. Donc l'empathie sera vraiment, à mon sens, quelque chose de très très important et c'est quelque chose sur lequel on est déjà en train de travailler. Euh, typiquement, quand on euh, quand on réalise des scénarios pour Peach Boy, par exemple, on essaye vraiment aussi de, de traquer ces, ces, ces marqueurs d'empathie. Voilà, c'est quelque chose sur lequel on travaille déjà et qu'on va continuer de développer. Donc, pour ce qui concerne ta question, le type de compétences sur lesquelles on va vraiment insister, ce sera vraiment l'empathie, je pense.
1: Ok, bah je partage complètement. En effet, l'empathie, je pense que c'est à mon avis une des compétences clés de demain quand on parle de, de, de soft skills notamment. Donc, euh, bah merci en tout cas pour pour tous ces éléments, euh, Xavier. On va euh, clôturer cette deuxième partie et passer à la troisième et dernière partie qui s'appelle le Fast and Curious. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, le Fast and Curious, c'est cinq questions où notre invité, donc, aujourd'hui, Xavier, va nous partager euh, différentes choses, des ressources, des contenus euh, que Xavier a l'habitude euh, d'écouter, de lire et qu'il va nous partager aujourd'hui. Donc, le, la première question pour toi, Xavier, c'est un outil de formation que tu souhaites, aujourd'hui, nous partager et partager aux auditeurs qui nous écoutent.
0: Pour aller au-delà de, de la vente, euh, une thématique qui est... Euh qui est relativement prégnante en ce moment, c'est tout ce qui est euh, harcèlement sexuel. Euh, et j'avais essayé, sur un salon, grâce à Laval Virtual, euh, il m'avait fait essayer une solution euh, qui s'appelait Reverto, qui te met dans la situation d'une femme, au travail, qui subit le harcèlement sexuel. Okay, L'idée, c'est une forme de vie ma vie. Et j'ai trouvé ça tellement impactant, euh, parce que être persuadé qu'il euh, ne faut pas harceler les gens. Et clairement, c'est un message qui, qui s'entend. Mais en tant qu'homme, se mettre à la place d'une femme, j'ai trouvé ça vraiment impactant. Ça, ça, ça a vraiment... Euh, je ne vais pas dire changer ma, ma vision des choses parce que j'étais déjà persuadé, mais ça, ça, ça t'amène vraiment un step plus loin. Tu ressens les choses et tu vois les choses de façon vraiment différente ensuite. Donc euh, voilà, je, je peux citer vraiment cette, cette solution. Ok. Essayer de la réalité virtuelle, j'imagine Exactement. Tu es, tu es propulsé dans, le, dans les choses d'une femme, tu es dans ton, dans ton bureau et tu es, euh, tu, tu es face à des situations de harcèlement sexuel ou pas, ou des choses un peu tendancieuses. Euh, mais ce qu'on pourrait, nous, en tant qu'hommes, et dont j'en profite, puisque toi et moi, on, on, on est des hommes, voilà, on, on, peut, on peut dire des choses parfois qui, dont on ne pense pas qu'elles puissent être euh, associé à du harcèlement sexuel. Mais en fait, quand on se trouve dans les chaussures de, de la personne qui reçoit le message, donc en l'occurrence une femme, ça peut prendre une, une, une connotation tout à fait différente. Donc je pense que c'est important et je trouve que la, la VR en ça peut jouer vraiment un rôle incroyable pour, euh, pour, pour faire en sorte qu'il y ait une, une vraie prise de conscience, mais pas juste un alignement avec des valeurs, mais une vraie prise de conscience. Donc ça va vraiment beaucoup plus loin que juste l'alignement avec une valeur.
1: Ouais, de, la, VR, la VR permet de vivre des émotions plus que quand on regarde un module en matière classique euh, sur, le, sur le sujet derrière son écran euh, deuxième question pour toi Xavier, un livre ou un podcast tu as le choix euh, que tu souhaiterais nous partager que, voilà, soit un podcast que tu écoutes en ce moment, soit un livre que tu lis et euh, que tu trouves intéressant de partager
0: ouais, j'adore les podcasts euh, j'en consomme euh, pas mal dans ma voiture. Euh, écoute, le, le podcast que, que j'écoute en ce moment, c'est, enfin, c'est pas un podcast d'ailleurs, c'est un, un audiobook, pardon. Euh, c'est euh, un audiobook de Clive Woodward qui s'appelle How to Win. Euh, Clive Woodward, tout le monde ne connaît pas, c'est euh, l'entraîneur de l'équipe anglaise qui a été euh, championne du monde de rugby euh, et qui était la première équipe de l'hémisphère nord et la seule d'ailleurs euh, à gagner le championnat du monde de rugby. Euh, la coupe du monde de rugby pardon et euh, en fait c'est quelqu'un qui a été anoubli par la reine, au passage mais surtout il a une, une analyse de la façon dont on développe une équipe et euh, il en a fait une, une, une analogie avec la façon dont on développe les talents dans l'entreprise euh, ce qu'il ce qu dit c'est qu'on arrive tous avec nos propres talents quand on est choisi dans une entreprise quand on est sélectionné pour un poste on arrive avec nos propres talents pour progresser, il nous faut passer par différentes étapes. La première, c'est accepter de continuer d'apprendre, donc d'être des éponges plutôt que des, que des cailloux qui, qui refusent l'apprentissage. Et ensuite, une fois qu'on a développé vraiment cette, cet apprentissage, cette, cette appétence pour le développement personnel, il faut qu'on devienne des guerriers. Alors, c'est un vocabulaire un peu spécifique parce qu'il vient du monde du rugby, mais l'idée, c'est de faire en sorte que ces talents qui ont accepté de se développer puissent agir sous pression. Et là, on voit vraiment l'analogie avec, avec, avec le sport, euh, parce que c'est bien de savoir faire une passe avec un ballon, mais la faire quand on, quand on a en face à soi des, des adversaires et qu'on a 50 000 personnes autour de soi, c'est un autre sujet. Donc l'idée, c'est de vraiment développer des talents et ensuite d'en faire des guerriers euh, pour qu'ils soient capables d'agir sous pression. Et c'est ça qu'on essaye de faire au passage avec notre force de vente parce que c'est une chose d'avoir la, la connaissance, mais c'est une autre chose de pouvoir l'articuler et de la bonne façon quand on se retrouve face à un professionnel de santé, donc face à un client, parce que là, il y a vraiment une, une pression qui est en jeu. Et puis ensuite, il y a un quatrième niveau qui est le niveau de champion, mais ça, c'est encore, encore autre chose. Donc, Pour faire court, c'est censé être fast and curious, et je ne suis, suis pas vraiment fast ici, mais c'est Clive Woodward, How to Win. C'est un audiobook.
1: Top. En tout cas, c'est passionnant et, et je vais aller écouter et en tout cas regarder euh, ce, ce podcast parce que ça, ça a l'air vraiment passionnant How to Win euh, qu'on remettra euh, en commentaire de, de ce podcast qui s'appelle le Learning Club puisque si vous nous écoutez pour la première fois sachez que tout ce qui est partagé aujourd'hui euh, par Xavier sera euh, disponible dans le descriptif du podcast troisième euh, question euh, Xavier un blog ou un site ou peut-être un influenceur LinkedIn qui t'inspire
0: moi bon, je suis désolé je, suis, je, suis, euh, je, je fais vraiment beaucoup de, de références au, au sport mais là c'est euh, c'est un, un blog c'est un site enfin c'est un, un peu les deux ça s'appelle Find Your Finish Line de Mike Raley euh, et c'est quelqu'un qui parle de qui, enfin, qui invite des gens à parler de triathlon et ça peut être des champions mais ça peut être des gens aussi de, de tous les jours des gens comme moi euh, des gens qui par exemple ont, ont souffert d'alcoolisme par exemple et qui s'en sont sortis euh, à travers une autre addiction qui est peut-être le triathlon, enfin en tout cas le sport d'une manière générale. Ils essayent d'apprendre jour le jour pour ne pas remplacer une addiction par une autre addiction, mais aussi être capable de prendre du recul et de se guérir. Il y a plein d'histoires vraiment passionnantes sur la façon dont les gens se développent. Et là, pour le coup, c'est à, à travers un sport, mais je trouve tellement inspirant ces, ces parcours humains. Et puis à la fin, il faut bien se l'avouer, si... Si toi et moi, on est dans, 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 cette, dans, dans ce monde formation, et si tous les gens qui nous écoutent ont vraiment cette appétence pour la formation et le développement d'autrui, c'est qu'on a une appétence pour autrui. Et, euh, et moi, je trouve ça à chaque fois super inspirant de, de voir les parcours de, de ces gens-là. Donc euh, voilà, find your finish line de Mike Riley.
1: Top, et en plus, ceux qui nous écoutent pourront progresser en anglais, puisque j'imagine que c'est beaucoup de ressources en anglais que tu nous partages aujourd'hui. L'apprentissage tout au long de la vie, c'est apprendre sur le développement d'une entreprise, le développement personnel et aussi le développement des langues. Donc, c'est top. Merci, Xavier. Et là, il nous reste deux questions pour ce Fast and Curious. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin, Xavier
0: Je dirais mes enfants, d'abord. Non, c'est une blague. C'est vrai que je dois les emmener à l'école. Euh, plus sérieusement, euh, je suis vraiment tellement heureux de travailler pour une, pour une société comme Maître ce sentiment vraiment d'œuvrer vrai, en famille, parce que les 100 personnes dont je parlais tout à l'heure, on est une vraie famille, même si on est éclaté sur, sur, sur différents endroits du monde, on est une vraie famille. Euh, et ce sentiment d'œuvrer ensemble pour influencer mon environnement immédiat, plus lointain, pour influencer la vie des malades, parce que je parlais de, de sales skills, mais on, on, on travaille aussi beaucoup sur les... Sur les, sur les bénéfices des, des produits qu'on vend et c'est vraiment ce qui est au, au cœur de, de, de notre métier de notre, de notre travail chimétronique parce qu'on œuvre vraiment pour les patients alors ça pourrait être du, euh, <rire> du, euh, de, la, de la poudre aux yeux mais c'est vraiment ça c'est quelque chose qui nous anime vraiment euh, comment faire en sorte qu'on sauve des patients, qu'on prolonge la vie euh, qu'on soulage la douleur et c'est ça qui me fait vraiment euh, lever c'est même en fait, au-delà de, de mon métier, c'est euh, l'industrie dans laquelle je, je travaille qui me fait me lever chaque matin.
1: Ok, bah c'est hyper inspirant et, et, et c'est en effet euh, très bien d'être engagé. Et, et en effet, les secteurs d'activité euh, comme celui dans lequel œuvre Metronix sont des secteurs hyper importants, encore plus de nos jours. Donc, euh, ça fait plaisir de voir des gens motivés pour continuer à, à développer euh, ce, ce secteur. Allez, on va terminer avec le futur de la formation. C'est une question que j'aime bien poser à, à mes invités. Alors, selon toi, le futur de la formation en un mot, en un adjectif, un peu le mot de la conclusion, qu'est-ce que tu dirais
0: Je dirais qu'il est, est excitant. Il y, a, il y avait Irina Bokova, je ne sais pas si, uh, si, si, elle, si elle est connue uh, parmi nos auditeurs, mais c'était uh, directrice générale de l'UNESCO, uh, qui avait écrit un, un, un papier qui s'appelait Rethinking Education et, uh, en 2015. Et, uh, elle expliquait que l'éducation était vraiment au cœur euh, des efforts qu'on pouvait faire pour changer le monde dans lequel on vit. Et je, et je trouve ça vraiment, en termes d'aspiration, je trouve ça vraiment incroyable. Et, euh, et aujourd'hui, avec euh, le digital, euh, toutes les startups qui émergent chaque jour, euh, voilà, on est arrivé à, à mon sens, à un point d'inflexion où euh, on peut changer le monde. On peut influencer sa course via l'éducation. Euh, et euh, voilà. Pour moi, c'est vraiment le futur de l'éducation, le futur de la formation. Il est juste excitant.
1: Eh ben, c'est encore une fois très inspirant. Je partage forcément euh, totalement le monde de la formation et en train d'être complètement transformé. On le voit alors euh, avec euh, le digital, ça, c'est pas nouveau, mais avec aussi tout ce qui est en train d'arriver, la réalité virtuelle, peut-être demain le, le, le métaverse, euh, toutes les ressources à disposition. Bref, aujourd'hui, on, on voit qu'on a un, un beau monde de l'éducation en ligne et de la formation qui, qui s'ouvre à nous. Ça fait 35 minutes quasiment qu'on est ensemble, Xavier. Merci beaucoup pour ton temps. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Je pense que ça a intéressé euh, l'ensemble des, des auditeurs qui étaient avec nous euh, aujourd'hui. Euh, si on veut te retrouver, qu'on t'a écouté pendant 30 minutes et qu'on a envie d'aller plus loin, euh, c'est quoi ton moyen de contact favori LinkedIn peut-être
0: LinkedIn, c'est parfait, absolument.
1: Top. Eh N'hésitez ben, pas à aller échanger avec Xavier si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin. Merci encore, Xavier. Euh, je te souhaite une, une belle journée.